0: Bienvenidos, hermanos, a este miércoles, un miércoles más de bendición. Queremos darle gracias al Señor porque nuevamente ustedes nos han permitido entrar a su hogar para poder traer un mensaje de parte de nuestro Dios eterno. Pero como siempre, mis queridos hermanos, y como buenos cristianos nacidos de nuevo, hijos del Dios Altísimo, Vamos a alabar y bendecir el nombre maravilloso de nuestro Señor. Y es por eso, mis queridos hermanos, que vamos a, a dar este espacio de tiempo para que juntos alabemos y ensalcemos el nombre maravilloso de nuestro Dios eterno. Adelante, alabanza. Vamos a un Dios poderoso
1: Lo que nos toca a nosotros es, es Clamar, orar Y Dios hará cosas Y Dios pronda paz Aleluya ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? te de, Amén. Hay campos de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay campos de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra. La destra de Hashem poderosa es, la destra de el Señor. La destra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina. Hay gran voz, hay gran voz de jubilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de jubilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra, la diestra de un poderosa es la diestra de el Señor, la diestra de Hashem poderoso humano, Su mano, su mano reina en alto, su mano, todos juntos, todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo oh, a Dios Regocíjate hoy en él, levantemos un nuevo Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre todos juntos cantemos con gozo a Dios, todos juntos, todos juntos cantemos con gozo a Dios, fuerte, bendecimos bendecimos, bendecimos bendecimos bendecimos, grita fuerte, de jubilo y de salvación, entre los gustos del Señor, hay gran post y lo que desapa se justo al estrade a ser poderosa es al estrade el señor al estrade a ser poderosa es su mano reina alto. su mano su mano reina Regocícate y canta y danza con todo el corazón hija de Jerusalén canta canta oh hija de Sion regocícate y canta y danza con todo el corazón hija de Jerusalén el Señor tu Dios en medio de ti poderoso es el se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de sol, cante, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de sol, canté, Israel. Canta y danza con todo el corazón. Hija de Jerusalén, pues a pues a Shem quito tu castigo, tu enemigo huyó. Hija de de ti, poderoso es, canta, canta, oh hija de Sion, regocícate y traele, canta y danza, todo el corazón, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh, guitarración, regocícate y Canta y danza con todo el corazón y cada que lo sale. Se alegrará, cantarán con regocijo, has con poder ¡Fuerte! Levántate, levántate, Señor. ¡Su trope! Agárrale la mano a su vecino Al que tenga a su lado Y dígale vamos a adorar a su hijo. Vamos a hacer un pupurrín Y vamos a cantar con toda la fuerza A ver Dios se ha acordado De los ojos su trope como David cantaba, así como David rezaba, así como David fluía en tu presencia. Así como David, así como David, así como David fluía en tu presencia.
0: La gloria sea para el Señor, mis hermanos. Muchas gracias por otra vez abrirnos las puertas de su hogar para que podamos entrar directo hasta el lugar donde usted alaba y bendice el nombre del Señor. Una vez más queremos compartir de parte del Señor esta palabra que va directo a la quietud de tu alma. Y para esto, mis queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 18 al 19. Éxodo 33, versículos 18 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión del que tendré compasión. Gracias Padre amado por esta palabra maravillosa que nos das en esta noche. Te pedimos Señor del cielo que a través de esta porción de tu palabra. Hables al corazón de los hijos tuyos que hoy están presentes, porque ellos también hoy quieren escuchar tu voz y recibir tu consejo, que es el que nos mantiene de pie. Señor, habla a tu pueblo hoy. Muéstrales el deseo que tú tienes también de tener comunión con ellos, porque Señor, este pueblo te ama, este pueblo te adora, este pueblo anhela tu presencia, Señor. Bendícelos, Padre, dales paz, dales sanidad, pero sobre todo, Señor, que ellos puedan sentir que tu presencia está con ellos. Señor, para todo esto, te rogamos también que nos des un espíritu de sabiduría, porque solo así podremos conocer mejor tu revelación. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Amén, mis hermanos. Vemos entonces esta noche el tema central de este mensaje va a ser la gloria de Dios. Y, y vemos cuando Moisés le habla al Señor diciéndole, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, por favor, Señor, muéstranos tu gloria? Y hemos sentido y hemos visto en nuestro interior y aún a nuestro alrededor que la gloria de Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Por eso es, mis hermanos, que necesitamos conocer la gloria de Dios. Porque esto debería ser una necesidad en nosotros como hijos de Dios. Es algo que todo cristiano debería anhelar. Poder sentir, poder conocer y vivir la gloria de Dios. Y esto lo podemos lograr siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de ti. No se puede llegar a la plenitud de la vida cristiana, mis queridos hermanos, sin tener una experiencia incomparable con la, con la gloria de Dios. Y esto Moisés lo sabía, por eso Moisés no se maravilló con los milagros, no se maravilló con ver cómo se abría el Mar Rojo, no se maravilló con ver salir agua, de la peña de Oreb, no se maravilló con ver caer maná del cielo en pleno desierto. No, Moisés anhelaba algo mucho más grande, mucho más sublime, como tú y yo debemos anhelarlo. Moisés no tuvo satisfacción con solo tener la presencia de Dios con él. Moisés fue más allá, mis hermanos. Como tú y yo necesitamos ir más allá. No nos conformemos solamente con ver milagros a nuestro alrededor. No nos conformemos con saber que Dios nos habla. Vayamos más allá, mis hermanos. No te conformes solo con su presencia, con el respaldo que sientes de Dios. Cada día, mis queridos hermanos, tenemos que anhelar más. Conocer, ver, sentir y experimentar la gloria de Dios. La gloria de Dios, mis queridos hermanos, es una promesa que fue consumada en el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no es algo que esté reservado para cierto tipo de personas. Esta es una bendición, mis queridos hermanos, para todos aquellos que lo anhelan, para todos aquellos que han sido lavados, con la sangre preciosa del Cordero Inmaculado. Por eso, mis hermanos, la gloria de Dios es un encuentro íntimo con Dios. No son los milagros, no son las conversiones, no son los bautismos del Espíritu Santo. No es un culto de bendición en el que fluyó la alabanza. No, mis hermanos, la gloria de Dios se conoce en el plano personal. En un encuentro íntimo con el Señor. La gloria de Dios se manifiesta a ti. Cuando de verdad sientes. Presientes y experimentas. Que Dios está contigo. Y que su sublime presencia. Te llena. Te llena. La gloria de Dios. Se acerca a ti. Cuando realmente. Tú te decides. A vivir como Dios quiere. Que vivamos. Eh. Definitivamente no es la gloria de Dios, no es un fluir constantemente en los dones del Espíritu, porque nuestro Dios recompensa a aquellos que le buscan. Fíjate bien, nuestro Dios recompensa a aquellos que le buscan de corazón. Por eso la Biblia dice, mis queridos, mis queridos hermanos, y vamos a ir a Hebreos 11.6. Hebreos 11.6, lo vas a ver en tu pantalla. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, oye bien, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. Y esta es una promesa cumplida en tu vida cuando sientes que la gloria de Dios está contigo. Por eso Moisés había conocido de cerca los milagros. Había conocido el poder de Dios porque lo había sentido. Había escuchado su voz desde la zarza que ardía y no se quemaba. Pero si alguien podía tener la certeza de la presencia de Dios, era Moisés. Pero Moisés pidió algo más. La maravilla de este caminar, mis hermanos, en Cristo es que siempre hay algo más. Por eso no te conformes simplemente con darte cuenta que en ti se han cumplido promesas de Dios. Necesitamos conocer la gloria de Dios en nuestra intimidad. Mis queridos hermanos, conocer la gloria de Dios a Moisés le costó, mi hermano, 40 días fuera de su ambiente fuera de su casa, fuera de la comodidad de su casa, era una intimidad con Dios, era una dependencia total, una disposición hacia Dios. Yo creo, mis hermanos, que cada vez que tú te decides a disfrutar de la presencia del Señor, vas a encontrar algo más, algo más maravilloso, algo más grande, algo que te va a mostrar que tu vida misma le pertenece a Dios, y entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, vas a poder decir de todo corazón, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La gloria de Dios, mis hermanos, no se conoce en el altar, no se conoce en un instante, mis hermanos. Existen dos requisitos fundamentales para conocer, para sentir y para experimentar la gloria de Dios. El primero es que debemos de tener un anhelo ardiente por conocerlo. Un anhelo ardiente para adquirir su compañía y su respaldo. Pero esto, mis queridos hermanos, no es suficiente. Hay un paso más, que es un requisito y es una vida de santidad. Pero alguien dirá, pero bueno, ¿qué es, qué es una vida de santidad? Una vida de santidad es una vida apartada, para el Señor es una vida en la cual tú puedes sentir que vives para Cristo puedes sentir que tu vida misma que tu cuerpo ya no te pertenecen a ti sino le pertenecen al Señor y te apartas para él hermano buscar la gloria de Dios no es buscar un espectáculo ni es buscar algo emocionante no una vida apartada del pecado pues tu decisión y tu voluntad en un solo propósito. Y ese propósito es agradar a Dios, vivir para Él y morir para Él. Sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Anhelar su gloria, mi querido hermano, es alejarte de lo que a Dios le desagrada. Anhelar su gloria es buscar su presencia y gozarte de estar cerca de Él. Es sentir que Dios está contigo. Y que tu vida le pertenece a Él. Y que ya no hay nada dentro de ti. Que no pueda ser cambiado por Él. Ni nada dentro de ti. De lo cual Él no pueda tener control. Y que tú también. Hoy con la gloria de Dios. Podrás tener control de lo que dices. Lo que haces. Lo que oyes. Lo que tocas. Lo que hueles y lo que ves hermanos es necesario que haya gente dispuesta para agradarle a Dios personas guiando a otros al camino del Señor y ese debe ser uno de nuestros propósitos que con nuestro testimonio pero no con lo que tú hablas porque podemos hablar muchas cosas podemos decir cosas muy bonitas pero lo que Dios ve es lo que haces es tu manera de actuar Nunca dejes, mi querido hermano, no dejemos que nuestros hechos desvirtúen nuestros dichos, porque a Dios le interesa mucho lo que haces, porque con tu ejemplo y tu testimonio, muchas almas vendrán a los pies del Señor. Y eso es uno de los propósitos de Dios al manifestarse a tu vida. Por eso... Tenemos que estar dispuestos no al emocionalismo, no a lo espectacular. Mis queridos hermanos, ahora que regresemos, que está pronto el día en que vamos a regresar a tener nuestros servicios presenciales, muy pronto, antes de lo que tú te puedas imaginar. Y, y esta es una buena noticia para muchos. Yo sé que algunos cuando regresemos ya van a decir, pero estoy muy contento allá donde estoy yendo con el hermano, estoy muy contento como estoy. Pero está bien, pero aquellos hijos de Dios que regresen van a ser aquellos a los cuales Dios realmente quiere que nosotros los podamos guiar al camino que nos va a llevar a su presencia. Por eso sí, el Señor nos ha mostrado que si alguien ha estado con nosotros y ya no está y se fue, no era nunca de nosotros, estaba temporalmente, pero si alguien ha estado con nosotros y sigue estando, Buscando al Señor con el mismo fervor, con el mismo amor que lo hacía antes. Ellos son aquellas personas de los cuales nosotros tenemos el compromiso con Dios de poderlos guiar por el camino que nos va a llevar a la presencia del Señor. Mis queridos hermanos, quiero darles una noticia. Se ha dicho muchas veces, quizá algunos lo han tomado muy a la ligera, pero yo te quiero contar que la venida del Señor es pronto está más cerca de lo que tú te puedas imaginar por eso el Señor está preparando a su novia que eres tú iglesia de Cristo porque en esta iglesia mis queridos hermanos hay parte de la novia esposa del Señor por eso es mis hermanos que hoy el Señor quiere que puedas entender lo importante, lo maravilloso, lo sublime. Que es poder sentir la gloria de Dios en tu alma. Porque Dios se va a manifestar con su gloria en lo más íntimo de tu alma. Por eso anhelar la gloria de Dios es alejarnos del pecado. Si hay un anhelo ferviente dentro de ti de conocerle pero no hay una vida sin pecado, no va a pasar nada. No podemos llegar a conocer la gloria de Dios si no ha habido una transformación total dentro de nosotros. Y Dios quiere que sea una transformación integral dentro de tu corazón. Que puedas realmente decir, ya no soy la misma, ya no soy el mismo, ya las cosas viejas pasaron porque hoy todas están siendo hechas nuevas. Este miércoles, mi querido hermano, Dios quiere que puedas entender que él está haciendo novedad de cosas dentro de ti, porque mientras tú oras, Dios está trabajando. Dios está trabajando para poder dar respuestas a las preguntas que le has hecho, para poder responder a tus peticiones y para poder decirte, hijo mío, bien has hecho. Has sido fiel. En lo poco que te puse has sido fiel. Ahora ven, entra al gozo de tu Señor. Y no podrá haber algo más sublime y maravilloso que puedas experimentar. Que saber que con tu manera de actuar estás agradando al Dios, al único Dios que puede bendecir tu vida. No pongamos nuestra confianza en el hombre, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurado el varón que confía en el Señor. Que nuestra vista, nuestra esperanza esté expuesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que te ama. Pero tenemos que estar dispuestos a agradarle al Señor no solamente a emocionarnos con lo que suceda, Ni solamente a buscar lo espectacular. No. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Porque urgen personas que vivan en integridad con Dios. Y no en engaños ni mentiras con ellos mismos. Urgen este tipo de personas en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos. El reino de los cielos se está manifestando hoy a los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios esta noche? Alguien puede decir amén ahí donde estás. Yo sé que hay un hogar en el que en este momento la hermana está cantando. Verás la gloria de Dios. Siga mi hermana porque está alabando al Señor. Hasta aquí puedo sentir sus vibras. Tenemos que anhelar, mis hermanos, la gloria de Dios. No solamente nos conformemos con las experiencias que el mundo nos puede dar. Ni con las satisfacciones que sentimos cuando Dios se manifiesta a nuestras vidas a través de milagros, de prodigios, de sanidades. No, tenemos que anhelar algo más, algo más. La gloria de Dios siempre va a ser algo más grande y sublime. Mis queridos hermanos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 19 al 21. Y dice así, Samuel creció y el Señor estaba con él. Fíjate bien, era un niño pero tuvo una experiencia sublime con Dios. A muy corta edad, Dios empezó a hablar a su vida. Pero no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Todo lo que Dios le habló a Samuel se cumplió. Y como Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, todo lo que Dios te hable se va a cumplir en tu vida y en la vida de aquellos a los que tú amas. Y todo Israel, desde Damas hasta Bersheba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios hablaba a través de Samuel se cumplía. Y esa va a ser la mejor señal cuando escuches una profecía y cuando sientas, veas y experimentes que se cumpla. Esa va a ser la mejor señal que Dios habló a tu corazón. Y luego dice y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra misma. La Biblia nos enseña, mis queridos hermanos, que el joven Samuel trajo la presencia de Dios a aquella región de Silo o Silo. La vida de una persona, mis queridos hermanos, atrayendo la obra magnífica de Dios a un pueblo que estaba alejado de él. Miren cómo una vida de alguien que escuchó la voz de Dios y por lo tanto pudo ver la gloria de Dios. Se pudo haber manifestado en un pueblo que estaba dormido, que estaba alejado, como muchos pueblos ahora, que estaban alejados y dormidos y ni siquiera se recordaban que hay un Dios que los guarda. Ahora hay pueblo que está buscando de Dios. Ahora hay gente que antes no buscaba del Señor y hoy tienen un anhelo de encontrarlo. Hermanos, yo he recibido muchas llamadas de personas que ni siquiera se habían acercado a la iglesia desde hace tiempo. Y sin embargo, ahora ellos tienen hambre y sed de palabra. <coughs> ahora estas personas están anhelando vol que volvamos a reunirnos para venir y alabar y bendecir el nombre del Señor en medio de la alabanza de su pueblo. Mientras unos toman su camino y se van a otros lados, otros quieren venir. Mis queridos hermanos, la vida en Cristo es una experiencia de relevos. ¿Recuerdas que hemos compartido muchas veces y cuando hemos hablado del tren del Evangelio? Y decíamos que en el tren del Evangelio, en una estación, suben algunos hermanos y caminamos juntos y compartimos y tenemos experiencias hermosas vemos nacer a sus niños, los vemos crecer, los vemos llenos de vida, pero llegará una estación en que el tren del Evangelio parará, hará un stop, y aquellas personas, aunque las hemos amado mucho, se bajarán y proseguirán hacia otro rumbo o tomarán otro tren. Y entonces nosotros podremos decir, quedó nostalgia en nuestro corazón pero Dios que es fiel y justo en la siguiente estación permitirá que otros suban y que podamos compartir con ellos una etapa de nuestra vida y podamos verlos también crecer su familia, ver a sus hijos que Dios se manifiesta en ellos y veremos juntos la gloria de Dios y quizá habrá una estación más en que ellos tengan que bajarse. Pero mis queridos hermanos, cuando lleguemos a la Big Station, a la Gran Estación, a la Patria Celestial, habremos llegado a aquellos con los que hemos compartido toda una vida, desde la primera estación hasta la última. Y entonces podremos decir, hermanos míos, valió la pena continuar en este camino. Mis queridos hermanos, para ustedes que están perseverando y que anhelan que volvamos a congregarnos yo les digo hoy en el nombre del Señor. Vienen cosas gloriosas. Viene algo maravilloso para ti como pueblo de Dios. Yo sé por qué te lo digo. Dios me ha mostrado cosas maravillosas de familias en la iglesia. Familias que ni siquiera nos pudiéramos imaginar. A las cuales Dios las tiene en sus manos. Y sabe lo que necesitan. Y sabe lo que Él les da. No se trata, mis queridos hermanos, de buscar nuestras satisfacciones personales. Se trata de apartarnos para el Señor, de anhelar su presencia y de desear su gloria. Y todo lo demás, mis queridos hermanos, va a venir por añadidura. Algunos multiplicará el Señor lo que les ha dado y otros podrían perderlo por no haber sido constantes o por haber escuchado otros cantares. Pero el Señor sabe y conoce cada corazón fiel. A ti, hermano, que me escuchas, el Señor te dice, yo te llamé y te escogí desde el vientre de tu mamá para que hoy puedas proclamar mi gloria. Persevera que tu galardón es grande, dice el Señor. Yo estoy seguro, mis queridos hermanos, que dentro de ustedes que en este momento están escuchando esta palabra, Dios tiene planes para ustedes y propósitos. Que él, porque Él conoce hasta lo más profundo de su alma. Él sabe de lo que tú eres capaz. Él sabe todo lo que tú puedes realizar. Y Él ya olvidó lo que a ti te da vergüenza todavía. De tu pasado. Porque cuando nosotros venimos. A los pies del Señor. Y nos arrepentimos de corazón. Su palabra dice. Que Él es fiel y justo. Para perdonarnos. Hay pueblo de Dios. Que en este momento me está escuchando. Y que su mayor preocupación. Es su hijita o su hijito. Que tiene alguna incapacidad. Y que dirá y ahora qué va a pasar. No te preocupes. Es tu hija es tu hijo pero también es hijo, hija de Dios, y Dios va a tener cuidado. Así es que ya no sufras más porque va a pasar cuando ya no estés, porque cuando tú ya no estés, Dios va a tener cuidado también de tus seres queridos. Hoy el Señor quiere que podamos nosotros olvidar lo que queda atrás y que prosigamos a la meta del supremo llamamiento, sabiendo que veremos su gloria. Porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Dios lo pudo hacer en otro tiempo, hoy también Dios lo va a hacer en tu vida. Dios es el mismo, mis queridos hermanos. No cambia, permanece para siempre. Y donde esté una vida consagrada a Él, no tardará él en manifestarse. ¿En qué nivel de consagración estás? ¿Estás anhelando la presencia del Señor o anhelas las cosas materiales las cuales Dios te las va a dar por añadidura? Mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Por eso es que con tu manera de proceder y de actuar puedes aún cambiar algunos designios de Dios porque Dios tiene compasión de aquellos que le aman. Han habido hombres en la historia que han logrado cambiar los designios de Dios. Uno de ellos fue Moisés. El Señor estaba enojado porque el pueblo era rebelde, duro de servir. Le dice Moisés, voy a raer este pueblo. Y Moisés le dice, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ya no voy a ir contigo, vel, llévalos tú a Canaán. Y Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos mandes a ningún lugar. Y oiga bien, por la intercesión de Moisés que anhelaba su gloria, Dios cambió sus planes y le dijo, "Está bien, mi presencia irá contigo a donde quiera que vayas." Qué hermoso, mi hermano, saber que en nuestro con nuestro proceder, que en nuestro anhelo de buscar su presencia, que en tu anhelo de poder ver algo más de Dios. Que en medio de eso. Dios puede cambiar algunos planes. Que haya tenido para ti. Porque ve en ti. El amor que tú le profesas. El amor. Mueve. Montañas mi hermano. Recuérdate. Dios es amor. Y cuando tú amas. Te pareces más a Dios. Como cristianos, mis queridos hermanos, podemos guiar a otros a la presencia de Dios o podemos apartarlos del lugar de adoración con nuestro testimonio. Por eso es tan importante cuando, vean, cuando te vean cómo actúas. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 8 y versículo 6. Dice así. Entonces él me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario, pero aún verás mayores abominaciones. Mis queridos hermanos, Dios se entera de todo, hasta de lo que tú haces en el lugar más íntimo. La gloria de Dios no se manifiesta donde existen los placeres de la carne. Oye bien, la gloria de Dios nunca se va a manifestar donde existen los placeres de la carne. La gloria de Dios dejó el lugar, el lugar de adoración. Vamos a ver Ezequiel 10.4. Y dice, entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo. Se movió del lugar donde estaba. Y el templo se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El Señor estaba en el querubín, en el lugar santísimo. Pero algo sucedió. Que se movió la gloria de Dios y prefirió estar en el atrio que estar adentro. ¿Por qué? Porque la gente de aquel lugar vivía en pecado. Traían adoración y celebraban la victoria, pero en su intimidad, mis queridos hermanos, agradaban a su carne y buscaban sus propios placeres. En un lugar así no puede habitar ni darse a conocer la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, la gloria de Dios abarca todo tu ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ir a Ezequiel 8.12. Entonces Dios me dijo. Dice Ezequiel. Hijo de hombre. ¿Has visto lo que hacen en la oscuridad. Los ancianos de la casa. De Israel. Cada uno en su cámara. De imágenes grabadas. No estabas diciendo de grabar un mensaje. Imágenes grabadas pues. A las cuales adoraban. Pintadas pues. Porque ellos dicen el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo indebido en secreto. Esto nos enseña que Dios no ignora lo que pasa en nuestra intimidad. Sea agradable para él o no sea agradable para él. Mis queridos hermanos, Dios no puede ser engañado. Y no pasa por alto nuestros actos. Si nuestros actos le agradan, recibirás la recompensa. Pero si no le agradan, se apartará de ti su presencia. Hoy, mis queridos hermanos, este mundo necesita de hijos de Dios que vivan como Jesús. Porque ¿cómo podemos guiar a alguien a un lugar que no conocemos? Mis queridos hermanos, Jesús es el camino. El que guía y que nunca se equivoca en nuestra vida. Hoy en día, mis queridos hermanos, el mundo necesita gente que viva como Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra. No metidos en sus cuestiones eh, sin importancia, pues. O en las cosas no esenciales como vestiduras, cómo te tienes que vestir. Como música sensacionalista. Porque a veces nos metemos a ver lo de afuera. Pero olvidamos lo que hay adentro. Y a Dios le interesa lo que hay dentro de ti. Claro, lo que es de afuera, pues eh, de una o de otra forma, el espíritu te va a guiar para ver cómo lo vas a hacer. Pero no vamos a hacer una doctrina ni un figurín para decirles a todos, ¿saben qué? Se tienen que vestir así. Y tú tienes que eh, tocar música de que cause sensación. No, no, no. Una vida en santidad se refleja sin dejar lugar a nuestro propio orgullo. Dios esquiva la mirada altiva. Mi querido hermano, deja que Dios te muestre su gloria. Y su gloria la vas a conocer en la intimidad. No hay otro lugar, mi querido hermano. No hay otro momento. Él te está esperando en un monte reservado para ti, en un monte de oración. Dios te está esperando para que vengas y tengas comunión con Él. Es tu lugar de encuentro con el Señor. Hoy es el tiempo, mi querido hermano. No son los años que lleves en la iglesia. No es el ministerio que tengas. Es en tu intimidad. Donde descubres. Las grandezas. Que Dios tiene para ti. <coughs> Por eso mis queridos hermanos. Tenemos que predisponernos. Para recibir. La manifestación de la gloria de Dios. En nuestras vidas. O sea 6.3 dice así. Conozcamos pues esforcémonos por conocer al Señor. Fíjate, no solo dice que, que, que ves si lo puedes conocer, conozcamos pues que te esfuerces por conocer a Dios. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Sabía usted que es necesario que usted intervenga en la manifestación de Dios para su vida? ¿Sí lo sabía? Ahora, ¿de qué manera? Creando una atmósfera para que venga la manifestación de Dios a todas las áreas de su vida. Usted puede crear esa atmósfera, mi hermano, y buscar la forma para que la palabra se active, pero luego debe ser paciente. Dios dice en su palabra, y vamos a ir a... Deuteronomio, capítulo 30, versículo 9. Entonces el Señor, tu Dios, te hará prosperar abundantemente. Recíbelo para ti esta palabra. Es para ti que hoy estás escuchando este mensaje. Entonces el Señor, tu Dios, hará prosperar abundante, te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tus manos. ¿No te da gusto saber que todo lo que hagas con tus manos, Dios lo va a prosperar? Es algo maravilloso, mi querido hermano, mi querido hermano. En el fruto de tu vientre, tus hijos van a prosperar. Y si en tu vientre viene un niño, será bendecido por todas las generaciones. Aló, mis hermanas que están esperando un bebé. Ese fruto de tu vientre. Es bendecido por Dios y no van a ser por voluntad de carne ni de sangre, sino voluntad, por voluntad de nuestro Dios que está en los cielos y trae para ti, para los tuyos y para la humanidad, una bendición sobreabundante. A veces hablamos y a veces profetizamos. Dios quiere que prosperes en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra, en tu trabajo, pues. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien. Oye bien esta promesa. El Señor de nuevo se deleitará en ti para tu bien. Es decir, que si antes has sentido la bendición de Dios en tu vida, nuevamente Dios con agrado te va a bendecir. Recibe esta bendición, pueblo de Dios, tal como se deleitó con tus padres, dice. El Señor dice, todo lo que hagas prosperará y recibirás mayor unción en las cosas de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, llegará la lluvia temprana y llegará la lluvia tardía a tu vida. Pero claro, si usted crea una atmósfera propicia para que la gloria de Dios descienda en su vida. En la Biblia, mis queridos hermanos, la lluvia Representa La manifestación de Dios A la vida de sus hijos Oye bien Según la Biblia nos enseña Que la lluvia representa La manifestación de Dios En la vida de sus hijos Entonces Si usted está haciendo Que las condiciones atmosféricas Sean las correctas La manifestación divina Vendrá a su vida El Señor ve eso el Señor va a ver que usted no se quedó rezagado y que no está mirando cómo les va a los demás, porque eso podría dejar que Dios actúe como Él quiere actuar. A Dios no le agrada que estemos viendo qué hay en los demás, porque cuando Pedro le dijo, mira, Señor, a Juan, dice, y si yo quiero dejar a Juan hasta el fin del mundo, ¿a ti qué te importa, le digo. Por eso, ¿qué nos muestra el Señor con eso? Que preocupémonos nosotros por agradar a Dios. No nos preocupemos por lo que está haciendo nuestro vecino, por lo que dejó de hacer, por lo que dice. por lo No, no, que nuestro anhelo sea agradar a Dios y la lluvia de bendición vendrá sobre tu vida. Amén. Déjame orar por ti, mi hermano. Oh, Señor del Cielo. Yo creo en tu palabra que es la verdad para tu pueblo. Hoy Señor, por favor, permite que tu pueblo se disponga a generar una atmósfera que pueda atraer la manifestación de los cielos a la vida de tus hijos, Señor. Señor, para que tu mano poderosa pueda ser extendida sobre esta tierra, la cual tú estás sanando. Señor, sana nuestra tierra. Sana a tus hijos. Guárdalos, Señor. No permitas que ninguno de ellos se pierda, sino que todos podamos un día juntos llegar a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque hasta hoy has tenido cuidado de los hogares de tus hijos, Padre. Mira, Señor, la actitud con que esta noche ellos han estado escuchando tu palabra y bendice sus vidas, Padre. Hay hogares, Señor, donde han habido contiendas y donde ha habido el deseo de alguno de los dos cónyuges de salir corriendo. Señor, lleva paz a esos hogares, de esa paz que tú das y que sobrepasa todo entendimiento. Padre del Cielo, a hijos tuyos que aún están enfermos, sánalos, Padre. ¿Has sanado a otros? Podemos estar seguros que los sanarás a ellos también. Envía sanidad a tu pueblo, Señor, ahora que estamos a punto de regresar a nuestros servicios congregacionales. Muéstranos, Padre Santo, el camino correcto de regreso, que hoy podemos decir Heme aquí, Señor, que en nosotros se haga hoy y siempre tu santa voluntad. Gracias, Señor, por este pueblo que te ama. Bendícelos y prospéralos, Señor, así como prospera su alma. Amén. Hay hermanos esta noche que han estado escuchando este mensaje y que aún todavía no han tomado esa decisión importante de entregarle su vida a Cristo. Yo quiero invitarte mi querido hermano. Esta noche a que tomes esa decisión. Ven. Tómate unos momentos más. Y repite conmigo esta oración. Señor. Tú has visto cómo ha sido mi entrada y mi salida. Tú has visto mi caminar en el cual yo te he fallado. He cometido errores Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy, Señor, yo vengo arrepentido a pedirte que perdones mi vida pasada. Vengo creyendo con mi corazón que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi salvación y que derramó su bendita sangre hasta la última gota y que eso fue el precio con que mi salvación hoy se asegura en ti. Yo lo confieso con mi boca. Señor, yo me arrepiento de toda mi vida pasada. Y hoy, Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo te pido que me aceptes como a uno de tus hijos. Señor, yo te amo con todo mi corazón. Amén. Si hiciste esta oración, tu vida tendrá otro rumbo. Algo nuevo viene para ti. Mis queridos hermanos, si alguno tiene una petición de oración en este momento, puede eh, apuntar estos números de teléfono que aparecen en su pantalla. 404-374-4888, 404-775-1204. Llámanos o ponos un texto o un WhatsApp con tu petición de oración. Y con mucho gusto estaremos orando por tu necesidad. Y estamos seguros que Dios desde los cielos concederá las peticiones de tu corazón. Lo ha hecho otras veces. Lo hará ahora también. Asimismo, mis hermanos. Esta noche yo quiero orar por los dadores alegres. Vamos a, a dar un tiempo mientras oro por, por aquellos dadores alegres para que aquellos que en este momento quieran diezmar, ofrendar o aportar en el reino de los cielos a través de nuestro sistema tal y como aparece en su pantalla pueden hacerlo. Recuérdese que sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones son voluntarias. Cabe a quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios bendice al dador alegre. Ahora en el nombre de Jesús Padre. Yo bendigo a estos hijos tuyos que en este momento están aportando Señor. Multiplícale Señor la semilla que están sembrando en tu tierra. Haznos tierra fértil. Para que ellos puedan tener una abundante cosecha. Asimismo Padre. Yo te ruego que les abras las ventanas de los cielos y derrames sobre ellos bendición sobre Amandante. Te ruego, Señor, en esta noche, que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Gracias, Padre. Bendícelos y prospéralos, Señor, así como prospera su alma. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, quiero recordarles que el día de mañana, varones de Dios, hombres de valor, el día de mañana a las 8 de la noche nos estaremos conectando nuevamente a través de la plataforma Zoom porque vamos a tener nuestro servicio de hombres de valor. No te la pierdas, invita a un hermano más porque tenemos algo importante que comunicarte, varón de Dios. Tú que has estado constante. A ti te toca hoy invitar a alguien más. Recuérdate, no tienes que pagar nada por conectarte. Simplemente si tienes mucho que recibir de parte de Dios para tu vida. Asimismo, jóvenes de Sion, a las 8 de la noche, tienen su cita con la reunión de la juventud Elim vía plataforma Elim. Padre de familia, no te olvides de recordarle a tu hijito o a tu hijita que se conecte Va a recibir pan del cielo Asimismo nuestras queridas hermanas Restauradas por el Espíritu Hay un nuevo comienzo para ustedes Algo nuevo viene Este viernes a las 7.30 de la noche Es tu cita Reunión de damas Pero va a ser algo especial Hay una premier para ustedes No te la pierdas si los temas anteriores fueron hermosos, esto también lo es y un poco más. No te pierdas, tu reunión es el día viernes, próximo viernes a las 7.30 de la noche. Amén mis hermanos, que Dios los bendiga. No se olviden, el próximo domingo a la 1.30 nos estaremos conectando para poder compartir un mensaje más de parte de Dios. Me da mucho gusto ver cómo varios de los hermanos estuvieron participando en nuestro retiro virtual que tuvimos y pudimos recordar otra vez y volver a vivir esa unción maravillosa que el Señor nos dio allá en Panamá City el año pasado. También pudimos ver con mucho gusto y con algo de nostalgia hermanos que estaban ahí danzando y dándole la gloria al Señor que ahora ya están en la presencia del Señor. Alabando y bendiciendo su nombre allá con él. Solo se nos adelantaron y un día usted y yo estaremos también allá. en la Pero mientras eso llega, nos vamos a empezar a reunir pronto para juntos alabar y bendecir el nombre maravilloso de nuestro Dios. Un abrazo a la distancia. Los amamos con el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo.